0: Las Raras y Podium Podcast presentan Te Busco
1: Episodio 4 Craneotomía
2: Gracias.
0: Gracias.
2: Hola, Hola buenas. Hola, buenas.
1: Hola, buenas. Diga. Eh, ¿Queremos hablar con alguien de TICS?
2: Ya, pero ¿para qué sería?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una petición por transparencia de una información ya. de un accidente que yo tuve hace 20 años. Uf. Estamos en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros, o TIC. Los investigadores descubrieron que este es el último lugar donde podemos encontrar el parte policial que nos lleve al hombre que me atropelló. Aquí se supone que tienen archivos antiguos digitalizados, aunque no sabemos desde cuándo. Entonces, es archivo. En fondo, estamos tratando de llegar a información antigua y nos han dicho que ahí es donde la pueden tener.
2: Hace 20 años, ¿y el número de parte? ¿Algo? ¿Nada? No,
1: eso es justamente lo que no sabemos. O sea, lo único que tenemos es el lugar... La fecha y la hora.
2: Ya. Ahí voy a preguntar y yo si no encuentro nada que alguien baje y le explique. Yes. ¿Ya?
1: ya, gracias.
0: Pues me fue mal, uh -huh. ¿ya?
1: Al final nos dicen que no tienen ninguna petición por transparencia pendiente. Yo empiezo a perder la paciencia. ¿Hacer? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tienen que hacer? Uh -huh.
2: Volver a solicitarlo.
1: El carabinero nos dice que tenemos que hacer una nueva petición por transparencia, esta vez pidiendo directamente que TIC busque el parte en sus registros digitales. Esto nos frustra porque significa que tenemos que esperar un mes más para recibir una respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ninguno de mis amigos se acuerda de haber dado una declaración a carabineros en el lugar del atropello. Estaban preocupados de mi traslado a urgencias del Hospital del Salvador. Allá también llegaron mis otros amigos de Chillán, mi prima, mis tíos y mi hermana Javi.
3: En la entrada de la urgencia del de Salvador hay como una jardinera. Y me acuerdo que estaban tus amigos sentados ahí. Y me acuerdo yo ir caminando y tener la sensación de ir como en cámara lenta y como que todos me miraban hacia arriba mientras yo pasaba, pero ninguno me decía nada. Con una cara así de espanto, de espanto. Y, y yo tampoco les dije nada y seguía avanzando y estaban nuestros tíos. Tu tío está arrojado La Catalina había tomado y yo así, eh, 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 sí. y había fumado, y nosotros, eh, sí. Revisamos tus cosas para sacar la, la evidencia. Alguien me pasó en algún momento un estuche tuyo
0: que tenía marihuana, que fue como, toma, guárdalo. Y después se me acercó una enfermera o recepcionista, no sé, y me pasó una bolsa de basura con tu ropa. Estaban tus zapatillas Converse clásicas, creo que eran rosadas. Creo que andaba, no sé si con falda o con vestido, pero te la cortaron. Creo que te había hecho hasta pipí.
1: En algún momento me sacaron de urgencias para llevarme al Instituto de Neurocirugía.
3: Necesitaban hacerme exámenes para saber cuál era el estado de mi cerebro. Entonces dijeron una persona que la acompañe y dije yo. Y me subí a la ambulancia, que era muy, muy precaria, casi como un furgón. Y la, la camilla como que se golpeaba, como que se tambaleaba. Y ahí me subí y partimos y te miré y fue impactante. Impactante, era como la cabeza sangrando y cada parte del cuerpo del lado derecho fuera de lugar. Así muy impresionante como, como los huesos salidos era un viaje de ambulancia súper corto, era la vuelta. Pero en ese viaje me acuerdo como de haberte mirado súper impactada y de haberle preguntado al doctor, ¿se va a morir? Y que el doctor me dijo, es una posibilidad. Y yo ahí como, ¿cuánto a su madre? Porque era como, ay, la... era así, era evidentemente una posibilidad. O sea, tu cuerpo estaba destruido, destruido. En estos 20 años, nunca había hablado de esto con mi hermana. Y ahí llegamos a la vuelta que no había nadie. Estaba como desierto y era como un lugar muy viejo. Y no había como nadie en la recepción, no había nadie, no había nadie. Entonces yo estaba sola y había como un foco, un foco de luz lleno de polilla. Y chocaban, así como... Mientras pasaba todo esto, mis papás venían viajando desde Chillán. Y yo pensaba como, ¿qué le voy a decir a mis papás cuando lleguen y se haya muerto? Y yo estaba segura que en cualquier momento salían del escáner a decirme que te había muerto. Estaba segura.
1: Esperamos la respuesta de tic de carabineros. Con Martín viajamos a Chillán. Estamos en la casa donde yo viví con mi familia hasta que salí del colegio y me fui a Santiago. Vinimos a buscar un montón de radiografías e informes médicos que sobrevivieron 20 años guardados en un closet. Yo nunca los había visto.
4: Entonces, Cata, ¿qué vamos a hacer ahora?
1: Ahora voy a revisar por primera vez en mi vida los exámenes, los documentos, las radiografías del accidente que tuve hace 20 años atrás. Aquí está como todo mi torso, ¿no?
4: Se ve tu cuello, y tu columna.
1: Aquí se ve mi cerebro, ¿no?
4: Wow, se ve. Se ve el cerebro y una mancha blanca en la parte superior que aplasta todo el cerebro.
1: El hematoma. Muy fuerte, ¿o no? Yo esto no. Nunca lo había visto, muy impresionante. Desde urgencias del Hospital del Salvador me llevaron a la UCI de la clínica alemana, la unidad de cuidados intensivos de una de las clínicas privadas más caras de Chile.
5: Tuviste un politraumatismo grave de alta energía con lesiones potencialmente mortales.
1: Me ingresaron a las cinco y media de la mañana del 31 de octubre de 2003. Habían pasado seis horas desde el atropello. Tenía todo el lado derecho del cuerpo quebrado y estaba
2: grave por el golpe en la cabeza. TEC cerrado, complicado. En tu caso tienes tres lesiones, tienes un hematoma subdural fronto al izquierdo, que tiene un, un discreto eh, efecto de masa, un hematoma subdural frontal derecho, y además tienes una hemorragia subaracnoidea, que eso es un sangrado un poco distinto al hematoma. Para entender bien lo que me pasó, con
1: Martín les mostramos los informes médicos y las radiografías que fuimos a buscar a chillán a un especialista en
2: cuidados intensivos, una cirujana y una traumatóloga. Esto es un accidente de alta energía, o sea, al menos debería 50 kilómetros por hora algo así.
5: Tuviste lesiones óseas también en el cráneo.
2: Una fractura temporal, que es el hueso temporal izquierdo, eh, y la otra fractura de la pared del seno fenoidal, eso como por dentro.
5: Respecto a tus lesiones óseas, tuviste una fractura de pelvis. La fractura de pelvis puede sangrar mucho. Y a veces los pacientes tienen problemas porque pierden tanta sangre que se aloja en la pelvis que fallecen por ese motivo.
2: Cuando tenía una fractura de las dos ramas isquiáticas y pubis. Y fractura de la rama sacra derecha. Esto, hoy día, quizás con estas fracturas tuvieran operado la pelvis. Además del cráneo y la pelvis,
1: me fracturé algunas vértebras, la clavícula, la primera y segunda costilla, el peroné y el
2: tobillo. Todo el lado derecho del cuerpo. Siempre a mí me llama la atención que cuando la gente la atropella, no sé si te pasó eso, se les salen los zapatos. Y eso refleja la energía. La mayoría de los pacientes llegan sin zapatillas. Salen volando. Y... Tienes que tener una energía que te saque volando, que te vuele los zapatos, altísima.
5: Cuando ya te vieron ahí, te valoraron los neurólogos, tu clásico había mejorado de 9 a 14, lo cual es, es bueno, pero estabas media perdida en el tiempo y el espacio, lo cual es súper normal en una paciente que tiene el cerebro inflamado. O sea, al final es, es eso. Tú cuando tienes inflamación de otras zonas del cuerpo, te duele, te molesta. Imagínate tener inflamado el cerebro, eso... Lleva cambios en la conducta, alteraciones en la memoria. Las personas se comportan no como habitualmente son.
1: Tal como lo había escrito en el texto premonitorio, empezó una hospitalización durante la cual estuve siempre
3: rodeada de gente cuidándome, queriéndome, llevándome regalos y flores. Pasaste en camilla y hablaste. Dijiste como una incoherencia brutal, no me acuerdo qué, pero fue como despertó, está, está viva, despertó y habla, ¿cachai? Y eso fue como un alivio. Pero igual, en todo ese momento de, de la llegada a la clínica alemana fue súper heavy, fue como llena de, de incertidumbres, ¿cachai? Como de no saber bien qué va a pasar, o sobre todo, como de ya, no te vas a morir, pero cómo vas a quedar.
1: Mis papás llegaron de Chillán directo a la clínica y mi mamá se convirtió en mi cuidadora incansable. De ahí, estuvimos todos los días, todo el día en la clínica. Mis amigas de la escuela de actuación, mi hermana y mi prima podían verme. Ellas me cuentan uno de los episodios más duros de mi vida.
6: Pero de nuevo, es como si me contaran una película. Nos hicieron ponernos como unos como trajes enteros, con guantes, con gorro, con mascarilla. Con...
0: Y tú estabas inconsciente, con un montón de máquinas conectaba un montón de cosas y todo esto se veía a través de como una especie de biombo una mampara de vidrio y sí me acuerdo de cómo estaba tu cara super hinchada, redonda como una luna, estaba ahí deforme tenía ahí una cabeza como expandía, hinchada, hinchada, hinchada para los lados y estaba ahí como pelada porque yo creo que te raparon conectada llena de cosas fue super impactante pero lo que más me llamó la atención y que me dio como más impresión fue como todo el lado que te golpeaste, negro. Toda la piel, no morado, era negro. Negro, negro, negro. Todo así, la clavícula, la cadera, como justo la parte de la cadera y como la parte de arriba del muslo, pero negro.
1: Yo ahora no me acuerdo, pero sentía mucho dolor. Hasta me dieron fentanilo. Estaba inquieta, desesperada, perdida. Tenían que amarrarme a la
3: cama. Y los primeros días que, como tenía la cabeza inflamada por el golpe, hablaba pero puras incoherencias. O sea, no había ni una palabra que fuera coherente, ninguna. Y al principio fue como, wow, súper impactante, qué miedo.
6: Te vino como un delirio artístico
0: y nos contaba cosas como que te había ido a ver Andy Warhol. No, es que ayer vino Andy, y estuvimos escribiendo unas cosas juntos, estuvimos discutiendo un montón de arte, como que te fuiste en una volada súper a tu estilo, como intelectual. <ríe> Pedía que quería tomar vino. Me exigías, tráeme vino. Y yo, Cata, no puedo traerte vino, no puedo traer vino? Tráeme vino.
3: Habían pasado varios días y, y nos preguntamos como, ¿hoy podrá leer la Cata? ¿Se acordará de leer? Y estaba la tele prendida y de repente la Cata se dice <ríe> como oh, ¿cómo haremos para pagar la hipoteca? Y nosotros, ¿qué? Y miramos y era como en la tele, eran los subtítulos de la tele, ¿cachai? Hablaba de puras barbaridades, quiero ser un
0: Tampax. Quiero ser un Tampax. Que era chistoso, pero igual era peligroso. Era como, ¿la cata va a volver? De hecho, yo me acuerdo haberle preguntado a tu mamá, ¿va a volver? Y tu mamá haberme dicho, no se sabe.
1: Dos semanas después del atropello salí de la UCI y me cambiaron a otra clínica privada, porque era la que cubría mi plan de salud. Ahí me operaron y me pusieron dos tornillos en el
2: maleolo tibial derecho, la parte interna del tobillo. Y ahí lo que hicieron es como tal, como, uno, como esto es como la traumatología, es como carpintería. Entonces, en el fondo, lo que hacen es que te ponen dos tornillos que tienen cabeza y tienen una rosca. Cuando tú empiezas a atornillar, eso es un efecto compresivo. Igual como cuando uno lo usa en la, en la madera o en hacer una mesa o una silla. Se suponía que esa iba a ser mi única cirugía. Pero 17
1: días después del atropello, mi estado empeoró. Una resonancia magnética de urgencia mostró que uno de los hematomas en mi cabeza había crecido y seguía apretando mi cerebro. Así que decidieron hacerme una craneotomía para drenarlo. Para drenar un hematoma
2: subdural, tú tienes que sacar pedacito de cráneo.
5: Sí, es una operación complicada, o sea, te abren la cabeza.
2: Una cirugía cerebral siempre es compleja, y no la hace nadie más que un neurocirujano. Hablo con uno para entender mejor qué me hicieron.
4: Fue una tormenta bien larga la que te tocó ir 17 días y recién operarte no es lo habitual. Entonces, te hicieron una trefina, que básicamente es como un taladro manual, como esos que existen en las ferias de antigüedades. Que tú vas girando con la mano una broca que se va comiendo el hueso y genera básicamente un defecto en el cráneo que es como una moneda de 100 pesos. Y como tu hemorragia era subdural, tú abres el, el cráneo y lo que te encuentras abajo no es el cerebro, sino que es esta membrana que es la dura madre, que es como un color grisáceo, firme, firme así como un cuero y debajo de la membrana, que tú la abres con un bisturí, te encuentras con la sangre. Tú lavas eh, con suero, y el mismo suero va desplazando la sangre, y la sangre va saliendo eh, por el agujero que hiciste, ¿no? En ese tiempo, como tú te ibas comiendo el hueso completo, con esta especie de punta de flecha que, que empezaba a desgastar el cráneo, esa parte del cráneo desaparece. Y te dejaban así y no pasa nada, la verdad. O sea, tú has tenido una vida normal, te lo puedes tocar y, y no pasa nada.
1: O sea, ¿tengo un hoyo en el cráneo?
4: Sí. Chiquitito.
1: Reconstruyendo lo que pasó en la UCI descubre algo importante. Tiene que ver con nuestro objetivo de rastrear el SOAP. Fue cuando estaba ahí que apareció un tío del conductor que me atropelló y pidió hablar con mi mamá. Yo antes de empezar esta búsqueda nunca había hablado con ella de todo esto.
6: Un día afuera apareció el tío del chiquillo que te había atropellado a preguntar cómo estabas tú. ¿Pero tú lo viste a él? Yo hablé con él. Po. ¿Tú hablaste con él? Sí, ahora yo no te podría decir cómo se llama el tío, no tengo idea. Ya, pero cuéntame toda la escena, a ver tú dónde estabas yo y cuándo Yo estaba cuando adentro y de repente... No recuerdo bien si yo salí o me llamaron para que saliera. Y estaba como en el mesón de, del quinto piso, que es donde tú estabas, este caballero. ¿Cómo era? No recuerdo mucho, pero era una persona absolutamente normal. O sea, no era ni muy alto ni muy bajo. Era, no sé, podría haber tenido 40 años. Muy acontecido, digamos. Llegó a preguntar cómo estabas tú primero que iba él porque su sobrino estaba muy mal que no, no era capaz de ir porque había quedado pésimo después de, del accidente por eso iba él para saber cómo estabas tú y para darme los datos del seguro automotriz que uno paga todos los años para que lo hiciéramos valer
1: ¿a ti te dio los datos? sí ¿y tú los anotaste en algún lado?
6: No recuerdo. O sea, los tengo que haber anotado porque hicimos efectivo el SOAP.
1: ¿Pero la plata del SOAP habrá llegado directo a la clínica o pasó por ustedes?
6: No, no pasó por nosotros.
1: ¿Y después cuando él te dijo esto y te dio los
6: datos, cómo se
1: despidieron? ¿Cuál fue como la...? No, yo...
6: Bueno, yo estaba bastante choqueada todavía porque era el otro día o algo así. Y de verdad que no, como que no sentí rabia, ¿no? No, porque... Primero, yo no sabía bien cómo habían sido las cosas y, no sé, yo creo que no tenía capacidad de estar con rabia en ese minuto. Tenía mi cabeza y mi corazón y todo, mi, mi cuerpo en otra cosa.
1: Mis papás no tienen ningún registro para rastrear ese SOAP. Todo se perdió en estos 20 años. Lo que sí saben es que la plata de ese seguro fue importante para pagar los costos de mi hospitalización. En ese momento además tenían un plan de salud privado y un seguro catastrófico.
5: Milagrosamente tenía un seguro, porque yo creo que ese fue parte del milagro, porque yo jamás he tenido seguros de esas cosas, ¿eh? y esa vez sí lo tenía.
6: O sea, en el fondo se hizo como un paquete del de SOAP, la ISAPRE y el seguro que tu papá había contratado, por suerte. Después nunca más lo tuvimos.
1: Para lograr nuestro objetivo de rastrear el SOAP, con los investigadores intentamos confirmar si se usó para pagar la clínica alemana. Partimos por pedir mi ficha clínica y antecedentes de hospitalización.
5: En el caso de la clínica alemana, eh, lo que pasa es que el archivo está digitalizado desde 2008. Así que si es que existe esa ficha todavía... Eh, de todas maneras va a estar, en el fondo, en papel.
1: Al final nos mandan unos pocos documentos escaneados. En mi autorización de salida de la clínica, dice que mi cuenta fue de 12 millones de pesos. Eso en plata actual son 26 millones, unos 29 mil dólares. Pero no sabemos si el SOAP se usó para pagarla.
5: Estamos hablando de 20 años, así que acá también, ojo que nos podemos dar un, un portazo, pero hay que hacer el intento de, de todas maneras.
1: Cuando pedimos autorización para ir a revisar la ficha con más detalle de forma presencial, como lo hicimos en el Hospital del Salvador, nos responde un abogado y nos dice que no. Pero esta mala noticia no nos detiene, porque tenemos otra buena. Encontramos a un testigo directa de mi atropello. Yo vi accidente.
6: No me acuerdo la fecha, nada, pero yo dito accidente.